0: Bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid cajat y como esta es la semana de lanzamiento, estaremos compartiendo estos podcasts de manera abierta y gratuita, incluyendo en YouTube. Pero a partir de la próxima semana, estos podcasts estarán disponibles solo para suscriptores de Comité de Lectura. Si están interesados en suscribirse, pueden hacerlo yendo a la página de Comité de Lectura comité de barra diagonal planes o usando el enlace en la descripción de este episodio. Vamos a empezar eh, con algunas de las noticias más importantes de las horas previas y luego un análisis por parte mía. En cuanto a las noticias, eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución eh, deplorando la invasión rusa en Ucrania tuvo el voto favorable de 141 de los 193 países miembros. Solo hubo cinco votos en contra, los de los dos países que, eh, digamos, actuaron conjuntamente en la invasión, Rusia y Bielorrusia, además de Corea del Norte, Eritrea y Siria. Entre las abstenciones hubo países tan importantes en el sistema internacional como China o la India. Eh, en cuanto al tenor de la resolución, esta reafirma su compromiso con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de los límites internacionalmente reconocidos y deplora en los términos más fuertes la invasión. Demanda el cese inmediato del uso de la fuerza y el retiro inmediato completo e incondicional de las tropas rusas eh, afincadas en Ucrania. Habría que añadir que eh, estas resoluciones no son de carácter vinculante, no, es decir, no son legalmente exigibles, a diferencia de el, eh, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en el Consejo de Seguridad no puede adoptarse una resolución similar por el veto de la propia Rusia. Siguen sí los cambios de postura de países europeos, sobre todo países europeos bajo gobiernos eh, socialdemócratas, en torno a Rusia. Habíamos hablado en el podcast anterior del cambio histórico que se ha producido en Alemania. Lo mismo está ocurriendo en España. El gobierno español, eh, presidido por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero de ese país, eh, decidió por eh, primera vez enviar material militar ofensivo a la resistencia ucraniana eh, en lugar de la posición anterior eh, en la cual eh, decía que se limitaba a... Eh, contribuir a los envíos que realizaría la Comisión Europea. Eh, esto ha generado tensiones en la coalición de este gobierno de izquierda. Algunos han, han apoyado la decisión, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Izquierda Unida, eh, pero otros ministros han tomado distancia, como la ministra de Derechos Sociales y, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Tratando de llevar agua para su molino, el, el, el dirigente principal de Vox, la agrupación de derecha radical, Santiago Abascal, reivindicó en el Congreso de su país el trato diferenciado que países como Polonia han dado a los refugiados provenientes de Ucrania por contraposición a los provenientes de países en desarrollo, sobre todo de mayoría musulmana. Los ucranianos, según Abascal, sí son refugiados de guerra y sí deben ser acogidos en Europa, a diferencia, y cito, de las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y colonizarla. Es decir, en eh, un argumento por demás implausible, eh, los refugiados no han tomado esta decisión de moto propio y para tratar de huir de situaciones de guerra como la de Siria, bastante mayor en sus eh, implicaciones humanitarias que la de Ucrania hasta ahora, eh, para buscar un mejor futuro en Europa. No, son parte de un plan deliberado para inundar Europa con eh, jóvenes musulmanes de piel oscura, cosa que no se suele relevar, pero es un factor pobres. Los eh, príncipes, eh, digamos, saudíes que se afincan en Londres o los oligarcas rusos no generan este tipo de eh, animadversión, eso es algo que se aplica contra los inmigrantes de bajos ingresos, eh, y eh, repito, es parte de un plan siniestro eh, perpetrado por unas élites internacionales nunca bien identificadas, aunque George Soros suele ocupar un lugar prominente en ellas. De cualquier modo, eh, España no ha aceptado el 95% de las solicitudes de asilo presentadas en los últimos años. Y finalmente, el martes, eh, Joe Biden dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión, que empezó con referencias a lo que ocurre en Ucrania, tema que se planteó de una manera polar, ¿no? Eh, la libertad y la luz, representadas por Estados Unidos y sus aliados, se enfrentaban a la tiranía y las tinieblas representadas por Rusia. Eh, puso énfasis, y esto es un hecho real, en los efectos que las sanciones están teniendo sobre la economía eh, de Rusia, la caída de alrededor del 40% en su punto más bajo de la bolsa de valores de Moscú, o la depreciación del rublo en un 25% tan solo en el primer día eh, de aplicación del último paquete de sanciones. Pero la mayor parte del discurso estuvo centrado en en la agenda doméstica, fundamentalmente en los temas de la recuperación económica y el combate a la inflación, pidió que para lograr los objetivos en estas dos áreas se aprobaran sus propuestas como el Fondo de Inversión e Infraestructuras, eh, cosa que probablemente caiga en oídos sordos, y esto claro, se da en un contexto en el cual la popularidad de Biden está en un nivel muy bajo. A juzgar por las encuestas, sobre todo por la inflación. En cuanto al tema de análisis del día, eh, básicamente eh, hubo quienes llamaron la atención sobre el hecho de que aviones de defensa, eh, aviones militares, para decirlo claramente, de la República Popular China, fueron avistados cerca de las costas de eh, Taiwán y algunos se preguntaban, de hecho me han formulado esta pregunta, si este no era un ejemplo de que eh, China probablemente esté contemplando aprovechar que la atención internacional está centrada en Ucrania para intentar capturar por la fuerza Taiwán, que se considera a sí mismo, su población en todo caso considera y lo, y lo expresa a través de los votos que emite, que son un país independiente, mientras que la República Popular China la considera aún un, una provincia rebelde que debería eventualmente retornar a el eh, dominio de la República Popular China por suerte esto no es el indicio minoso de eh, una invasión eh, inminente en primer lugar los aviones chinos fueron detectados en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán no en espacio aéreo taiwanés ¿no? eh, la zona de identificación de defensa aérea es más extensa que el espacio aéreo taiwanés incluye aguas internacionales eh, o sea, digamos, está sobre aguas internacionales. Luego entonces no hay propiamente una violación de la soberanía de Taiwán que China de cualquier modo no reconoce, pero no hay formalmente una violación de esa soberanía. Y además este es un hecho habitual. Solo en 2020 hubo 380 de estas incursiones eh, y ha habido, se han registrado 969 en total. Por lo demás eh, Taiwán es bastante más importante para Estados Unidos que Ucrania, para decirlo con claridad. Por poner algunos indicios ¿no? o indicadores, eh, Ucrania es, eh, ocupa el número 67 en importancia entre los socios comerciales de Estados Unidos. Taiwán está entre los 10 primeros, es el noveno socio comercial de los Estados Unidos por monto de comercio. Pero además, Taiwán es importante en áreas vitales para la economía internacional, para las cadenas de suministros globales, como la producción de semiconductores. Y además, Taiwán es parte de lo que algunos estrategas norteamericanos dan a llamar la primera cadena de islas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la eventualidad de una, eh, un conflicto con China, no necesariamente un conflicto armado, pero un conflicto de intereses que lleve al uso de la fuerza, Estados Unidos podría intentar crear dos cercos marítimos sobre las rutas comerciales chinas. Eh, el primero es la primera cadena de islas, como acabo de decir, en donde están Japón, eh, Taiwán, eh, Filipinas, y, eh, países que son aliados estadounidenses y que pe podrían permitir que su territorio y espacio marítimo sea utilizado para eh, impedir el paso de buques eh, chinos. La segunda cadena de islas está mucho más hacia el este, incluye lugares que son parte de Estados Unidos como Guam. Pero digamos, Taiwán tiene un lugar importante en cualquier estrategia de contención de la República Popular China para Estados Unidos, además de que económicamente es mucho más importante para Estados Unidos que Ucrania. Habría que añadir que, a diferencia de Taiwán, a Ucrania la OTAN nunca le ha eh, concedido eh, garantías de seguridad. Esas solo se las hubiera concedido si Ucrania hubiese sido incorporada ya a la OTAN, cosa que no ha ocurrido. En cambio, sí hay garantías de seguridad eh, ofrecidas a Taiwán, bastante ambiguas. Es lo que en Estados Unidos llaman ambigüedad estratégica. Les leo pasajes que les ayudan a entender esta ambigüedad, ¿no? Cuando Estados Unidos decide reconocer a la República Popular China en 1972, los términos no podían ser más abstrusos. ¿no? Los Estados Unidos reconocen, esto es cita textual, que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán mantienen que solo existe una China y que Taiwán es parte de China. Eh, pero añade inmediatamente, no hemos acordado tomar una posición en torno a la soberanía sobre Taiwán. O sea, admiten que hay una sola China, pero no dicen si está gobernada desde Taiwán, como fue la pretensión de ese país durante décadas, o por el régimen que impera en la República Popular China. Eh, y luego en la, el acta de relaciones con Taiwán de 1979, donde están las garantías de seguridad otorgadas a Taiwán, se lee lo siguiente, Estados Unidos se compromete, cito, a asistir a Taiwán para mantener su capacidad defensiva. No hay un compromiso explícito de pelear por Taiwán como sí lo hay en el artículo quinto de la Carta Atlántica dentro de la OTAN. Por si hubiera duda al respecto, añade lo siguiente. Cualquier intento de determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos será de grave preocupación para los Estados Unidos. A nadie le queda claro qué significa que sean de grave preocupación. Presumiblemente eso implicaría que son una preocupación tan grave como para meditar el uso de la fuerza, pero eso no está dicho explícitamente en el documento, aprobado por el Congreso, como dije, en 1979. Pero siendo así de ambiguo, esto es más de lo que Estados Unidos o la OTAN le hayan ofrecido jamás a Ucrania. Eh, y habría que añadir que la razón de esta ambigüedad es el hecho de que Estados Unidos no quiere dar eh, incentivos perversos, ¿no? En el caso de Taiwán, ¿cuál sería el incentivo perverso? Si Estados Unidos decidiera dar una garantía de seguridad inequívoca, en caso de un ataque militar a Taiwán, intervendremos militarmente, eso podría darle a los gobernantes de Taiwán, eh, digamos, la seguridad suficiente como para lanzar acciones provocativas frente a la República Popular China, contando que esta no se atrevería a lanzar un ataque por temor a la intervención militar de los Estados Unidos. Cosa que ya ocurrió, habría que añadir a inicios de la década del 50 del siglo XX. Y esa es la razón por la que China no logró recapturar Taiwán. Pero no hay una garantía explícita de usar la fuerza en favor de Taiwán por parte de Estados Unidos. Taiwán, por ende, no puede lanzar provocaciones contando con esa garantía. Lo mismo respecto a China, aunque no hay una garantía de intervención militar en caso de ataque armado contra Taiwán, lo que se dice aquí es suficientemente ambiguo como para que China crea que sí es posible que se produzca esa intervención militar. Digamos, graves, eh, grave preocupación parece implicar algo que ameritaría el uso de la fuerza. Y ahí el incentivo para China es, no, ni hay garantía de intervención, ni hay simplemente eh, una garantía de que no va a haberlo como ha ocurrido en el caso de Ucrania donde la OTAN dijo explícitamente que no iba a poner tropas sobre el terreno y no iba a combatir a las tropas rusas que invadieron Ucrania pero en el caso de, 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 de Taiwán hay una garantía de seguridad pero es ambigua y esa ambigüedad hace que ni China ataque a Taiwán ni Taiwán provoque a China porque ninguno tiene absoluta certeza sobre lo que podría pasar en caso de una confrontación. Y eso es todo por el episodio de hoy, eh, el siguiente episodio se emitirá el sábado, como ya indiqué, eh, estos episodios iniciales eh, son de libre acceso, pero a partir de la próxima semana hay que estar suscrito a comité de lectura para tener acceso a estos podcasts. Buenos días.